0: Boa noite, bachareis do Kutkin. Hoje é 1 de maio de 2019, quarta-feira, dia que a gente normalmente publica pod nosso podcast. Porém, como hoje completam 25 anos da morte de Ayrton Senna em San Marino, nós decidimos publicar um videocast. Então, se você está ouvindo este episódio no, no seu agregador de podcast, depois você pode ir no YouTube e assistir esse, esse episódio com vídeo também, com imagem também. Nós semana passada publicamos um episódio onde nós comentamos sobre o fim de semana de Imola, né, eu e mais quatro participantes né, no episódio da semana passada e hoje eu vou colocar aqui um compilado, né, o ano passado, 1 primeiro de maio de 2018, eu fiz uma live contando o que, que eu estava fazendo no dia 1 de maio de 1994 e todas as lembranças que eu tinha de todo aquele final de semana. Nesse episódio de hoje, eu peguei é, trechos daquele vídeo, eu peguei né, eu contando a história, as minhas lembranças daquele vídeo, e coloquei também algumas imagens da época, algumas reportagens, para ilustrar, né, eu contextualizar tudo o que aconteceu naquele fim de semana para quem é, não era nascido ou para quem era nascido e, e quer relembrar aquele triste final de semana em Imola. Então é isso, vamos acompanhar a partir de agora. E sobre o final de semana. É... Imola, eu me lembro, no é, é, 1994 a gente não tinha internet, não tinha nada disso. TV a cabo era coisa raríssima, né? Passava longe de casa uma TV a cabo. E eu me lembro de chegar da escola, né? A gente assistia, chegava da escola, almoçava e Globo Esporte. E aí lá no Globo Esporte lembro de, de falarem, né? É, Falando da, é, do acidente do Rubinho.
1: A 10 minutos de começar o treino, Rubinho está bem humorado e motivado. Deu essa entrevista a respeito de suas chances em Imola. Pode um em Imola, talvez não, mas chegando ao final da, da corrida, quarto e sexto está no programa. O acidente de Rubens Barrichello aconteceu no 13o minuto do treino oficial. O acidente foi na entrada da variante baixa de Imola. O vinho estava a 220 km por hora. Ele não faz a curva para a esquerda. Freia, a roda trava, o carro decola de lado, passa por cima dos pneus, bate na tela, capota duas vezes.
0: E eu lembro de uma, de uma entrevista, né? Da entrevista do Senna. Né, eu lembro da minha mãe falando assim, nossa, nossa, mas como ele tá nervoso, como ele tá tenso.
1: Aí, tá tudo bem, Aí. É tá, tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Tá, ali. Ele, ele tomou um susto, ele tá meio né, chocado, mas ele tá bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente. Tá falando normal e.. Está tudo bem, pelo que eu vi, e os médicos falaram que ele está bem. Estão tá? fazendo ainda controle, não é não terminou o controle. Mas, assim, no essencial, está tudo bem com ele. Está, tá, ele movimenta tudo, não, gente não quebrou nada. Já fizeram esse cheque todo de braço, peito, perna, pescoço. Falta fazer ainda mais pescoço, mas ele está bem. A pista de Imola tem duas chicanas que reduzem a velocidade dos carros. Foi na segunda, a variante baixa, antes da reta de largada, que Rubinho bateu. Dois outros acidentes graves aconteceram em Imola. Em 87, Nelson Piquet bateu nos treinos com sua Williams. Ele foi levado para o hospital e não pôde disputar a corrida. Em 89, durante a prova, a Ferrari do austríaco Gerhard Berger passou reto e bateu de frente no mesmo lugar de Piquet. A curva Tamburello, considerada a mais perigosa do circuito. O carro pegou fogo e Berger foi salvo pela ação rápida dos bombeiros. Em plena época de tantas exigências que a Pisa faz em relação à segurança, é inadmissível que exista uma pista veloz como a de Imola, com alguns trechos de área muito pequena de escape e com zebras que atuam como verdadeira rampa de lançamento.
2: Você vai ver agora a primeira entrevista de Rubinho depois do acidente. A reportagem é de Roberto Cabrini. Eu lembro,
0: até a hora que eu estou saindo da pista, eu lembro, mas não lembro do momento...
1: E que eu bato, realmente não, não é um momento que eu me recordo, eu acho que nem é bom recordar né, é bom esquecer e partir
0: para a próxima E eu lembro no sábado de manhã, não acordei para assistir o treino, e eu lembro, eu lembro de, ter, de ter sido acordado com a minha irmã batendo na porta E ela falou assim, William acorda porque o Berger morreu e eu, eu liguei a TV e eu lembro que, coincidentemente, o Berger estava na, na pista naquele momento fazendo uma volta. Já, já tinha acontecido o um acidente, né? E, e o Berger estava fazendo a volta. Eu falei, não, mas não é o Berger. Não é o Berger. E aí eu peguei, eu, eu lembro que naquela época tem um jornal, eu peguei emprestado um, um jornal da Folha de São Paulo, lá no começo da temporada, que tinha todos os nomes das equipes e dos pilotos eu tinha anotado num caderninho. Aí eu peguei o caderninho e falei, não, tem um nome parecido. E eu falei, não, não é o Berger, deve ser esse aqui, deve ser o Ratzenberger.
3: O Ratzenberger teve uma batida forte também, foi ali na placa. E eu vou... Olha, a gente, tudo que não queria era ver isso de novo hoje. O tá parado. Tudo que a gente não queria era ver isso de novo Hoje. A ficar a mesma expectativa, a chegada da ambulância, diz socorro, tem que mais do que ninguém, o Rubinho não queria ver isso hoje. É, é, mas eu queria até.. A gente fica sempre aí a torcida acompanhando a retirada. Parece tá desacordado. E o
1: que é mais importante, Galvão, é que determinada
3: pista. Olha, 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 atenção, hein? A coisa é mais grave. Rubinho, nem, nem, nem olha, não. A coisa mais grave do que a gente imaginava. Está tendo massagem cardíaca. Massagem cardíaca, reanimação de coração, tem sangue ali. A pancada é grande. Esse grande prêmio que já você se lembra de Berga, se lembra de Nelson Piquet. Estão aí, bem, graças a Deus. Naquela época,
0: é, o, o esporte espetacular passava no sábado, sábado à tarde, não passava no domingo. E eles frisaram a imagem né, do, do, do Ratzenberger. Sangue no capacete, do capacete rachado com sangue, do, do, do braço do piloto exposto ali na carenagem. É... E eu lembro que isso, isso, essa foi uma, uma imagem assim, que me chocou demais, assim, sabe? ter de, né? de mostrado em câmera lenta detalhadamente é, é, o movimento de cabeça né? dele quando ele gira, que ele já tá, a cabeça pende para um lado, pende para o outro. Mas, principalmente, a, 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 quando mostrou a imagem do capacete com sangue. É, isso realmente, cara, eu, eu lembro até hoje, assim, me
2: chocou bastante essa, essa, essa imagem. O impacto foi tão violento que arrebentou o cockpit do carro, deixando à mostra o braço do piloto. Ratzenberger também se feriu na cabeça, como mostra a mancha de sangue no capacete. O socorro foi imediato os médicos tentaram várias vezes reanimar o piloto com massagens no coração. Levado de helicóptero para o mesmo hospital que atendeu Rubens Barrichello, Ratzenberger chegou lá em estado crítico. Poucos minutos depois do treino, a porta fechada no boxe da Sintec era final. Roland Ratzenberger tinha morrido. Aí Senna está
1: chocado, abalado e revoltado com o que aconteceu e escolheu o silêncio como forma de manifestar sua insatisfação. Senna não deu declarações depois do treino. Ele acha que os pilotos deveriam se unir para exigir mais segurança na Fórmula 1.
0: E aí no domingo, eu tinha 11 anos, eu fazia catequese naquela época, né? E eu, eu também estava... Tinha uns primos de fora que estavam visitando a gente em casa, e eu fui pedir para minha mãe, falou, Mãe, Deixa eu faltar na catequese hoje, porque os primos estão aí, mas eu, na verdade, eu queria assistir a corrida, né? E ela falou, não, tá bom, hoje você, hoje você pode faltar.
3: Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Imola, Itália, onde daqui a pouco nós vamos curtir juntos em todas as suas emoções. O grande prêmio de San Marino, terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994. Com Ayrton Senna largando na pole position, pela 65ª vez, ampliando o seu recorde. Aí está Ayrton Senna, que leva a esperança da torcida brasileira e de que possa finalmente começar o campeonato como pontos e como resultados. Um final de semana que assustou muito. O desastre de Barrichello assustou, a morte de Ratzenberger apavorou, muita coisa aconteceu e daqui a pouquinho nós vamos contar como foi o desenvolvimento, tudo isso. Os dois dias ficaram para trás, fica a esperança de uma grande corrida e de que tudo possa acontecer de forma normal. Vai tentar a vermelha, ter Schumacher na primeira fila, Ceni por dentro, Schumacher por fora, vem a verde, lá vem a verde, Ceni tenta, cena vai tentar na ponta, Schumacher vem por fora, fica parado, batida, batida. Fica parado, vamos ver se vai ter outra largada. Lami já bateu ali, pegou o carro que estava parado, perdeu toda a frente do carro. O português Pedro Lami tudo bem com ele, ele rapidamente quer descer do carro. E eu lembro que eu estava
0: é, fazendo, né, é, o que estava acontecendo na corrida ali, né, exatamente com os, com os carrinhos de brinquedo. E aí eu ouvi, né, o Sena bateu forte. E, eu, e a primeira reação que, que, eu, que eu tive foi Puta que pariu, né, que que mesmo né, tipo, mais uma corrida que ele que ele vai abandonar, que ele não vai ganhar. Né? E quando que ele vai começar a ganhar?
3: Passa rasgando na reta, aí estão sendo seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou, e bateu muito forte. Ayrton Senna. A batida muito forte. Ali na Tamburelo. No mesmo lugar. Onde Piquet e Berger bateram. Demora para chegar o socorro. Uma demora absurda para chegar no socorro.
0: Quando ele ouvi que o carro parou e não desceu do carro, eu ainda falei assim, eu ainda olhei e falei assim, ah, meu, será que morreu também? Mas, tipo, nem imaginava nisso. Quando ele mexeu, mexeu a cabeça, eu falei, não, não morreu não e tal. Só que a coisa foi indo, né? Foi indo, foi, foi se desenrolando é, o atendimento e... E demorava, e ele não levantava E ficava aqui, e cada vez chegando mais gente E eu meio sem entender o que estava acontecendo é, E depois vendo, vendo sangue na pista E helicóptero e aquela coisa toda
3: Ele está dentro do carro Mexe a cabeça Mexe a cabeça aí, Cena, Parece ter a consciência e não chega absolutamente ninguém. A Itália que se especializou por um, por um, por um socorro muito rápido. A tem um movimento de cabeça ali. Na saída da Tamburelo. Ele vinha na frente de Chumaca. Escapou. Aí está. Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto. E o Schumacher veio de lado ali. E o Schumacher veio de lado, hein? O Schumacher veio absolutamente de lado atrás. Aí você vê as imagens terríveis. O atendimento aí tão cena Chega lá o corpo médico, uma demora muito grande. olha eu não sei onde as coisas vão parar na Fórmula 1 essa pista e tudo o que aconteceu aqui nesse dia o acidente de Barrichello, a morte de Ratzenberger a cena tinha movimento ali a pancada é muito forte, a desaceleração é terrível mesmo local do acidente Alguns anos de Nelson Piquet e antes de Gerhard Berger. E o Senna ontem se negou a participar do treino, trouxe alguns pilotos com ele na sua posição, assumia essa liderança, essa luta contra esse absurdo, contra essa coisa absurda, criminosa, que é você, em nome de uma pseudo-economia, Retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Você retira a suspensão eletrônica, você retira o ABS, você diminui o pneu, você diminui o freio, mas você aumenta a velocidade do carro. Vamos ver. O Brasil passou momentos terríveis na sexta-feira O Rubens Barrichello e passa... É difícil falar.
1: Ah, já foi retirado. É verdade que demorou muito a equipe médica para chegar, porque foi num ponto bem mais distante é, do, 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 dos boxes, onde eles ficam. Mas agora está sendo feito o atendimento normal, todo direitinho. E a gente observou, em um determinado momento, houve um movimento de cabeça do Senna dentro do carro.
3: Eu dizia, Deus é bom, Rubinho, mas ele é sempre muito melhor com quem é bom, com quem tem bons princípios, com quem tem boa formação.
0: E a corrida continuou, né? A corrida continuou, mas eu me lembro, eu me lembro quando quando deu... Ainda durante a corrida, o Galvão chamou o Cabrini para falar né, com as primeiras notícias do Estado de Saúde. E eu me lembro, assim, daquilo, é, entendi, e, 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 enfim, falaram que era muito grave e tal, mas né, e, e eu lembro de duas coisas, duas, duas palavras, assim, né, duas, dois termos, que, falava, não, né, dois termos, que me marcaram muito, assim... Né? Que, eu, que eu não entendia o que significava. <risos> que foi... Traumatismo crâniano... E coma profundo. E eu lembro que quando... quando fala, falou isso... É, né? a, a, eu lembro da reação da minha mãe. Minha mãe tipo assim... Falou assim tipo... tipo um, Vish! Sabe? E aí... Sabe que você fica meio sem... Sem entender o que... O, 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 o quão sério era isso?
1: O da unidade de terapia intensiva, o próximo a ela do é hospital majores de Bolanha. É muito grave o estado do piloto brasileiro Ayrton Senna. Segundo o boletim médico, ele teve trauma craniano e está em estado de coma e tem também quadro de choque hemorrágico. Ainda no circuito, Ayrton Senna teve parada cardíaca. Nesse momento acaba de chegar ao hospital o neurologista chefe que está fazendo todos os exames cerebrais em Ayrton Senna. Ele está fazendo nesse momento, está sendo submetido nesse momento a tomografia computadorizada. Então logo tenhamos novas informações, voltaremos a falar do hospital Maggiore aqui em Bolonha. Voltamos a repetir que é muito grave o estado de Ayrton Senna.
0: Depois teve... Uh... Meu atropelamento, pano, né, muitas outras coisas. Olha só,
3: olha aqui. Algo terrível acontece dentro do box. Alguém foi atropelado, a batida dentro do box, a roda que cai. O pessoal da Ferrari. Perdoe pela dificuldade do áudio, mas é que a gente tenta ficar do lado de fora para ver o que acontece. A Ferrari estava pronta para uma nova troca, a Ferrari estava pronta para uma nova troca e um carro passou, dando até pressão de ser uma Minati e atropelando o mecânico da Ferrari. Mas que grande prêmio, mas que coisa terrível esse grande prêmio de Imola, que coisa absurda. É muita coisa para um fim de semana só. 20 anos em todas essas emoções na Fórmula 1, eu, eu... jamais vi nada parecido, jamais vi nada parecido, desespero do mecânico da Ferrari, e olha, eu dizia no início da transmissão, Ayrton Senna que está lá lutando para estar vivo, ele iniciou ontem um movimento junto aos pilotos, e os pilotos iriam pressionar aos dirigentes da FIA, falando sobre o perigo desse desse reabastecimento constante, dessas paradas constantes, em função dos autódromos que tinham que ter o pit mais largo. E eles pediam já desesperadamente que se tomasse alguma providência para a próxima corrida em Mônaco, porque seria impossível, temendo que isso que está acontecendo aí pudesse acontecer em Mônaco. E aí Schumacher, para receber a bandeirada de chegada, para conquistar mais uma vitória na Fórmula 1. Schumacher passa, ergue o braço, e no box da Benetton, de todos os que lá estavam. Um único engenheiro fez um tímido sinal com a mão direita. Não houve absolutamente nenhuma festa no momento em que Schumacher cruzou para receber a bandeirada.
0: Acabou a corrida e a gente ficava esperando dar o plantão da Globo, né? Com as notícias. E eu Tava na rua
3: e eu ficava dando
0: volta na.. Dava volta no quarteirão ali de casa. No quarteirão de casa tinha um, um, um bar. E bem na hora que eu tava passando, e tinha, né, tinha uma TV na parede que ali da, 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 da calçada, não tava andando na, na calçada né, de bicicleta, eu vi que estava tendo, tava tendo um plantão da Globo. Era exatamente a hora do que o Cabrini tava anunciando a morte dele. O Cabrini falou, ele é, lembra né, Morreu aí né, Ailton Senna da Silva. <música>
2: E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini.
1: Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha, morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna
0: da Silva. Eu me lembro daquele dia né, do, do, do Faustão, é, fantástico, é, todo mundo falando sobre isso, tudo só se falava disso. E, e eu me lembro do cara, quando chegou o corpo, da, da transmissão do velório do cortejo, do, do, do enterro, eu, eu lembro assim de, de tudo, mas pra mim parecia, eu falei, parecia que era mentira, sabe? parecia que não era verdade, parecia
1: que sabe, era uma coisa meio que
0: não era real, assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo com aquilo.
1: Esse domingo jamais será esquecido. Com a morte de Ayrton Senna da Silva, um dos maiores ídolos de todos os tempos desse país, esse domingo será inesquecível,
2: sem dúvida alguma. Por isso, nós teremos um programa diferente. Seria hipocrisia, para não dizer outra coisa, fazer um programa com
1: humor, com brincadeiras, justamente no dia que acontece a morte de Ayrton Senna.
4: A morte de Ayrton Senna abala o Brasil. O país perde um dos maiores ídolos da história do esporte.
1: O corpo do tricampeão mundial de Fórmula 1 já foi levado para o Instituto Médico Legal de Bolonha, na Itália. Ainda não se sabe quando o corpo será trazido para o Brasil.
4: Senna sofreu um acidente quando liderava o grande prêmio de San Marino.
1: Os repórteres do Fantástico dão direto da Itália ao vivo as últimas informações sobre a tragédia. O pentacampeão da Fórmula 1 passa mal ao receber a notícia da morte do piloto brasileiro.
4: O ex-campeão Nick Lauda diz que Senna foi o maior piloto que já passou pela Fórmula 1.
1: A cobertura completa daqui a pouco
0: no Fantástico.
2: O Brasil começou a semana em estado de choque. Passadas 24 horas desde o acidente de San Marino, as pessoas ainda tentam se acostumar à nova realidade, ao mundo da Fórmula 1 sem Ayrton Senna. E olham todos para São Paulo, onde está a família dele, e para a Itália, de onde o corpo só deve sair amanhã. No mundo inteiro, os jornais destacaram a tragédia de domingo. E em todo o país, os brasileiros choram a perda do ídolo. A primeira segunda-feira sem Ayrton Senna. É o que você vai ver a partir de agora, no Jornal Hoje. O
1: corpo de Ayrton Senna chega ao Brasil quarta-feira de manhã. Ele vai sair de Bolonha para Paris em avião fretado pelo governo brasileiro. De Paris, voa para São Paulo. O velório será na Assembleia Legislativa. O enterro vai ser quinta-feira no cemitério do Morumbi. O presidente Itamar Franco se envolveu pessoalmente nas conversações com o governo italiano para a liberação do corpo de Ayrton Senna. O Brasil está de luto oficial por três dias. No
4: Globo Repórter, desta noite, as vitórias e o heroísmo de Ayrton Senna, contados pelo amigo Galvão Bueno. A carreira brilhante que deu alegrias e orgulho ao povo brasileiro. O bom humor e as brincadeiras longe das pistas. A gentileza do jovem que tratava a todos com a mesma atenção e carinho. As imagens inéditas dos últimos dias de cena na Itália, no do relato dos repórteres Roberto Cabrini e Pedro Bial. A emoção na entrevista exclusiva da namorada Adriane. O repórter Ernesto Palha acompanha a despedida dos fãs, a nação unida na homenagem ao seu herói. A
2: multidão formou uma corrente humana para a passagem do corpo de Ayrton Senna.
4: Lotadas, corações vazios. O país perdia um piloto lembrado em cada Deus.
0: Eu lembro que eu só fui me dar conta assim, né, de, de, de... Né, cair na real e, e, e só fui chorar é, duas semanas depois, quando teve o Grande Prêmio de Mônaco. Quando teve o Grande Prêmio de Mônaco, que aí que eu me dei conta de que não ia ter mais cena na, nas corridas. E aí eu lembro que começou a corrida, e no meio dela, daí que eu fui pro meu quarto e que, eu fui, que aí que eu, que eu realmente chorei bastante. É aí que eu tinha me dado conta, né? Mas até então, naquelas duas semanas, no um dia, depois, é, não... Eu parecia
3: que não era real. Onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o grande prêmio de Mônaco 1994, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Neste ano de 1994, você vê aí Mika Hackner. Ainda sob muita emoção... Durante toda esta semana, muitas homenagens prestadas ao nosso grande tricampeão, Ayrton Senna. A Fórmula 1 sente, chora, mas faz força para seguir em frente, para continuar forte, para continuar levando a você sempre um grande espetáculo de muita emoção. E queira Deus, a partir de agora, com muito mais segurança para as grandes estrelas, para aqueles que fazem o espetáculo, para aqueles que sempre fizeram... Você aí no Brasil, se ligar na Fórmula 1, vibrar, torcer e se emocionar muito.
0: E é isso aí. Só nos resta lembrar né, das, das, coisas, das coisas boas. A gente tem que lembrar, infelizmente, desse trágico trágico acidente, trágico momento. Mas vamos lembrar dessa época aqui, né, que ele carregava a bandeira do Brasil... É, tantas vezes e com tantas vezes que eu imitei esse gesto ali quando eu era criança na minha bicicletinha. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. deem aí o seu joinha no vídeo. Comentem, compartilhem. Até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima.